0: Podstar elementi visivi in un contenuto audio sembra quasi un paradosso Eppure ci sono, esistono e hanno anche una loro fondamentale importanza sia per ingaggiare l'ascoltatore sia per aumentare la visibilità del tuo podcast sulle piattaforme di ascolto e sui motori di ricerca Oggi ne vedremo tre e capiremo come sfruttarle al meglio Ciao, sono Esther Memeo e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Anche nel podcast, come in ogni altro mezzo di comunicazione, i contenuti hanno un ruolo centrale nella propria strategia di digital marketing. Sono il cuore, sono il valore aggiunto che ci permette di avvicinare le persone al nostro brand. Attraverso un articolo di blog, per esempio, o un'immagine sui social o un video, ecco, in tutti questi modi abbiamo la grande opportunità di donare dei contenuti utili al nostro pubblico. E come abbiamo visto nelle puntate precedenti, uno dei vantaggi del podcast è che la durata di fruizione è molto più lunga rispetto ad altri canali di comunicazione per cui possiamo anche permetterci di creare contenuti più approfonditi e di dare un valore ancora più consistente a chi ci ascolta. Benissimo, è una grande notizia, dirai tu. Certo, lo è. Tuttavia, nel podcast c'è una barriera iniziale da non sottovalutare. Perché se in altri contesti, come per esempio i social, per lo più... L'utente fruisce di contenuti in modo un po' più passivo perché subisce un feed creato da un algoritmo in base ai propri interessi o alle persone con cui si è in contatto. Ecco, nel caso del podcast l'ascoltatore ha un ruolo molto più attivo perché decide autonomamente cosa ascoltare in modo consapevole. E diventa fondamentale a questo punto fare in modo che la scelta dell'ascoltatore sia il più semplice e stuzzicante possibile. Come si può fare questo? Beh, lo si può fare lavorando sui tre elementi visivi di cui parleremo in questa puntata. Prima di cominciare però ti ricordo che puoi seguire questo podcast con una puntata ogni giovedì dalla tua app preferita e se vuoi ricevere anche le notifiche per ehm, sapere quando sono disponibili nuovi episodi puoi attivare la campanella della tua app. Sul mio sito estermemia.it, invece puoi trovare gli articoli delle puntate con i temi trattati. Dunque svegliamo quali sono questi tre elementi visivi da non sbagliare in un podcast. Di cosa sto parlando? Sto parlando del titolo, della copertina e della descrizione. Allora, se sei un ascoltatore o un'ascoltatrice di podcast, forse anche tu la prima volta che ti sei imbattuto o imbattuta in, in un podcast nuovo, hai scelto di ascoltarlo in base a questi tre dettagli. Certo, non sono gli unici fattori discriminanti per la scelta e nelle prossime puntate vedremo anche cos'altro può servire per rendere visibile e attrattivo il tuo podcast, ma senza dubbio rappresentano il primo importante touch point che abbiamo con l'ascoltatore. Ecco perché devono essere efficaci e di impatto, perché devono portare i potenziali ascoltatori a sceglierci con consapevolezza. Uso questo termine, consapevolezza, perché è chiaro che se una persona decide di dedicare 10, 20, 30 minuti del suo tempo o anche di più all'ascolto di una puntata, non possiamo certo dire che sia una scelta superficiale o passiva, perché il podcast non è un programma radiofonico che passa in diretta e magari lo ascoltiamo passivamente mentre facciamo altro. Noi ascoltiamo quel podcast perché ci interessa e abbiamo deciso di ascoltarlo e almeno in una prima fase abbiamo deciso di ascoltarlo perché qualcosa ha catturato la nostra attenzione. E cosa può essere? Un titolo congruente, una grafica di copertina accattivante, una descrizione esplicativa, elementi visivi che hanno avuto un ruolo nella nostra scelta e sono elementi tra i più importanti che un utente ha a disposizione per decidere se ascoltare o meno ovviamente se non ci conosce ancora perché se invece ci conosce già beh è ovvio che attiverebbe delle altre leve per scegliere di ascoltarci diciamo che questo meccanismo di scelta eh, è un po' lo stesso che attiviamo quando siamo in libreria a scegliere un nuovo libro da leggere Prova quindi a immaginare te stesso, te stessa in libreria e sei davanti a una marea di libri, non hai qualcosa in particolare che vuoi leggere e sei alla ricerca di qualcosa di nuovo. Che cosa stuzzica la tua curiosità? Che cosa ti fa prendere in mano un libro in mezzo a tutti gli altri se ancora non lo conosci? Forse il titolo del libro ti ha destato curiosità oppure la copertina era particolarmente attrattiva o magari la descrizione in quarta di copertina è stata determinante per farti scegliere o meno quel libro. Ribadisco, non sono gli unici elementi che abbiamo per scegliere un libro in questo caso e non sempre sono indicativi per una buona scelta, però è ovvio che almeno in prima battuta se non abbiamo altri dati su cui basare la nostra scelta, come potrebbero esserlo per esempio la notorietà dell'autore le recensioni o il consiglio di un amico beh questi tre elementi a questo punto diventano fondamentali almeno per il primo ingaggio per capire se quel libro può interessarci oppure no la stessa logica la stessa cosa succede con il podcast per far innamorare il tuo pubblico con i tuoi contenuti beh devi fare in modo che faccia il primo passo per ascoltarti anche perché potremmo aver creato i contenuti più belli più di valore nel nostro podcast ma se non ingaggiamo l'ascoltatore con qualcosa di visivo di concreto e non abbiamo ancora tutta questa notorietà perché magari le persone ancora non ci conoscono beh se non lo usiamo in maniera efficace eh, ci stiamo giocando un'opportunità Anche in questo caso nel podcast, ripeto, questi tre elementi, quindi titolo, grafica e descrizione, non sono gli unici discriminanti ai fini della scelta, però non sottovalutiamo la la loro importanza perché tutti alla fine eh, ci facciamo coinvolgere da qualcosa che a colpo d'occhio ci incuriosisce. Io dico sempre che il podcast è eh, un prodotto commerciale a tutti gli effetti, un prodotto il più delle volte gratuito, ma pur sempre un prodotto che si trova in uno scaffale virtuale che è eh, la nostra piattaforma di ascolto e quindi aspetta di essere scelto dall'utente, però è utile stimolarla questa scelta anche se si trova lì a scaffale, non credi? Ora, nessun prodotto commerciale si presenta al pubblico senza un nome, senza una veste grafica, né tantomeno senza una descrizione che spieghi che cos'è e che cosa contiene. Il titolo del podcast è il naming del nostro prodotto e ha la stessa rilevanza di un qualunque altro prodotto commerciale. Perché? Perché esprime l'identità, le caratteristiche, il posizionamento… Trasmette un messaggio immediato, a volte in maniera più esplicita, altre volte in maniera più evocativa, però senza dubbio un messaggio chiaro e diretto. Non è soltanto un esercizio di creatività, il titolo esprime significati, concetti, sfumature di un argomento, sfumature che pongono magari l'accento su un dettaglio che potrebbe per esempio differenziarci da un altro podcast che tratta un argomento simile. Ecco perché a volte non è semplice scegliere il titolo di un podcast, bisogna isolare il fulcro del messaggio e l'elemento quindi su cui porre l'attenzione. Sembra una banalità ma non lo è affatto perché in una, due o tre parole al massimo deve racchiudere un concetto immediato e a volte la ricerca del nome giusto può essere più lunga e difficile del previsto, però non è impossibile. Quindi tieni a mente che il titolo del podcast è in definitiva il naming di un tuo prodotto, per cui sceglielo con attenzione e poi nelle prossime puntate vedremo anche quali sono alcune caratteristiche eh, che dovrebbe avere un buon titolo. Stessa cosa vale per la grafica di copertina. Prendiamo sempre come esempio quello che succede eh, nel mondo dei prodotti commerciali quando per esempio viene lanciato un nuovo prodotto sul mercato. Quante volte hai sentito parlare dell'importanza che il packaging ricopre nella promozione di un nuovo prodotto? Il packaging non svolge solo un ruolo funzionale anzi è strategico per il posizionamento e per la comunicazione del prodotto stesso e del brand ci sono addirittura professionisti che fanno proprio uno studio approfondito sul packaging da usare perché sia efficace perché perché deve raccontare al consumatore qualcosa deve attrarre deve trasmettere un messaggio anche a volte sensoriale oltre che estetico Per il podcast possiamo dire che la grafica di copertina ha una funzione simile. Certo, questo non significa che devi attivare un team di studiosi per creare una grafica efficace, però il messaggio che ti voglio dire è la grafica di copertina deve ingaggiare allo stesso tempo, deve comunicare un messaggio ed essere coerente col significato che vuoi dare al tuo podcast e al titolo che porta. Anzi, spesso la copertina è l'ingrediente che esplica ed esalta maggiormente il significato del titolo stesso laddove, per esempio, non sia così immediato. Quindi non sottovalutare l'importanza di questo elemento visivo perché potrebbe essere molto più ingaggiante di quanto credi. Dunque, abbiamo menzionato, fino adesso, due dei tre elementi visivi del podcast che non devi sbagliare, cioè il titolo e la grafica di copertina. Ora vediamo il terzo elemento visivo, cioè la descrizione. La descrizione del podcast è in ordine di rilevanza l'ultimo elemento che può catturare l'attenzione dell'ascoltatore, non il meno importante, anzi a mio parere è una parte essenziale, però è quella che viene guardata o letta in questo caso dopo gli altri due. Esattamente come succede eh, quando siamo in libreria, nella scelta del nostro libro, prima ci attirano il titolo e la copertina e poi prendiamo il libro in mano, lo giriamo e leggiamo la quarta di copertina, quindi leggiamo quel trafiletto scritto che ci dà qualche elemento in più sul libro che eh, abbiamo scelto. Ora, qualcuno potrebbe dire che le descrizioni del podcast non legge nessuno, ma io non lo credo, anzi. Credo che siano determinanti nella scelta di ascolto da parte di un utente. Se quello che c'è scritto incontra il nostro interesse, ci incuriosisce, ci fornisce giusti elementi per capire se quel podcast merita la nostra attenzione, beh, è fatta. E allora, cosa scriviamo nella descrizione del nostro podcast per stuzzicare l'interesse? Nella puntata eh, 4 di questo podcast abbiamo parlato della value proposition, ricordi? Se te la sei persa ti invito a recuperarla così ti sarà più chiaro di di cosa sto parlando e anche di come prepararla in modo efficace. In sintesi però la value proposition deve racchiudere tre elementi principali del podcast cioè il target, l'argomento e la promessa trasformativa che noi facciamo all'ascoltatore. In poche parole dovrebbe fornire tutto ciò che serve all'utente per stimolare o meno l'ascolto, per cui non c'è niente di più chiaro della value proposition che possiamo scrivere nella descrizione del nostro podcast. E attenzione, in questo caso sto parlando della descrizione di tutta la serie, e non della descrizione delle puntate che ovviamente seguono una logica simile, ma si riferiranno essenzialmente all'argomento specifico della puntata di riferimento. Ora, Per capire quanto questa triade di elementi, titolo, copertina e descrizione, possa influenzare o meno la scelta dell'ascoltatore, fai tu stesso la prova. Vai sulle piattaforme di ascolto, scorri in una categoria di tuo interesse i podcast che compaiono in elenco e vedi quali tra questi cattura la tua attenzione. Che caratteristiche noti di quel podcast? Su cosa ti sei soffermato o soffermata? Questo è un ottimo esercizio per applicare lo stesso concetto, lo stesso principio sul nostro podcast se siamo magari in procinto di farne uno. Dunque, sfrutta il più possibile questi tre elementi visivi, dai alle persone uno stimolo per farti scegliere, per far capire loro di cosa tratta il tuo podcast e perché dovrebbero ascoltarti. Tanto più se sei nuovo o nuova nel mondo del podcasting e devi conquistarti dei nuovi ascoltatori. Bene, ti ringrazio del tuo prezioso tempo e spero di averti dato anche in questa puntata qualche spunto di riflessione in più. Se hai apprezzato questo episodio mi farebbe molto piacere se vorrai poi lasciarmi una recensione su Apple Podcast o su Spotify. Per me sarà un modo per conoscere la tua opinione e far conoscere il podcast anche ad un nuovo pubblico. Ogni settimana condivido un articolo di blog dedicato a podcast per il business, in cui racchiudo i passaggi più importanti di questo, eh, di questo podcast. Mentre su Instagram trovi altre tips su questi temi. Se vuoi restare in contatto con me, chiedimi il collegamento su LinkedIn o Instagram e visita il mio sito estermemeo.it per altri approfondimenti e contenuti riservati alla mia community. A presto, ciao.